0: Und heute habe ich einen besonderen Prediger für euch. Nämlich heute wird uns der Pedro das Wort bringen. Amen. Das war für Pedro. Aber kann man noch für Jesus einfach einen Applaus geben? Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Das ist kein Frieden, für Entschuldige, dass ich das sagen darf. Da ist Leben. Und Jesus ist in unserer Mitte. Wenn Jesus unsere Mitte ist, der Feind soll hören. Krankheit soll hören. Diese wirtschaftliche Krise soll hören. Es gibt Leute, die noch Freude haben. Es gibt Leute, die nichts am Boden komplett zerstört sind, die haben noch Freude. Und wir haben einen Grund, diesem Gott weiter zu glauben. Weil unsere Glauben es sind von den Umständen abhängig. Nein, dann glauben, es ist von dem Wort Gottes. Was er sagt, das passiert. Wir haben es schon tausendmal gehört. Unsere Politiker, die haben A gesagt, aber die haben B getan. Aber wenn er A sagt, er bleibt bei seinem A. Wenn er B sagt, er bleibt bei seinem B. Das heißt, wenn wir dieses Applaus machen, das heißt, die, es ist so wie eine Melodie von unseren Klatschen Richtung Himmel. Vater, wir sind dir dankbar. Jesus, wir sind dir dankbar, deine Kinder zu sein. Wir sind dir dankbar, deine Braut zu sein. Wir sind dir dankbar, dein Leib zu sein. Wir sind dir dankbar, für was du am Kreuz geleistet hast, für uns. Wir sind dir dankbar, für das ewige Leben. Aber wir sind vielmehr dankbar, für die Autorität als Christ in dieser Welt zu sein. Es gibt manche Leute, die lachen die, 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 lachen die aus. Du bist Christ, altmodisch. Das ist eine, du bist eine Spaßbremsen. Aber mir ist es lieber, dass jemand mir bremst in Richtung Höhle zu gehen, als mit voller Geschwindigkeit Richtung Höhle. Es gibt nichts was schlimmeres als eine Ewigkeit getrennt mit Gott zu sein. Jemand von uns hat gesungen. Viele Menschen die denken die Höhle ist schlimm, weil du Feuer ist. Ich habe gesagt nein das ist nicht der Fall. Die Höhle ist schlimm, weil du deine Ewigkeit ohne Gott verbringst. Und das ist das Schlimmste was über passieren kann. Aber du bist eine Außerwelt. Du bist geliebt, deswegen bist du hier. Und es gibt ein Ziel, warum du heute gekommen bist. Es war schon geplant in seinem göttlichen Kalender, dass du heute kommen wirst. Und du bist da, um etwas zu empfangen. Aber als du da hineingegangen bist, du hast schon etwas empfangen. Als Lobpreis war, du hast schon etwas empfangen. Aber es kommt noch viel mehr, weil Jesus lebt. Ich bin einfach sehr, sehr dankbar zu Pastor Gottfried. Ich bin dankbar, warum? Ich will am Anfang nichts Lob geben, aber der, der Heilige Geist, der in mir ist, bringt mir zu sagen, dass Pastor Gottfried ist ein gesamter Mann Gottes. Amen. Ich sage nicht, weil ich vorne bin. Ich sage auch, wenn ich dort sitze, auch wenn ich nicht predige. Ich weiß, was der Heilige Geist zu mir gesagt hat vor vier Jahren. Ich war eigentlich nichts geplant, hier zu sein. Die Leute wissen das, aber ich werde auch normal. Meine Gedanken waren, ich mache meine Rimmanschule, bin ich weg. Aber heute bin ich geblieben, weil es ist so wie Ananias und Saul damals. Der Herr bringt die zwei Leute nichts umsonst zusammen. Es war geplant, dass ich unter seine Vision hineingehen werde. Aber nicht nur ich, ihr auch. Wir folgen die Vision, weil eine Pilot und eine Co-Pilot an mich Verständnis haben, das heißt, die Flugzeug hat angefahren. Das heißt, wir folgen dieser Vision und wir sehen, was passiert jetzt in dieser Zeit, in dieser Gemeinde und in der nächsten Zeit. Und Pastor Gottfried, egal wo du bist, du bist gesalbt, du bist gesegnet und ich habe einen Teil von deiner Salbung in mir, weil du für mich gebetet hast, deine Vater für mich gebetet und ich teile diese Salbung zu deiner Gemeinde. Halleluja. So wie Joshua, er hat Salbung von Mose bekommen. Halleluja. Und er hat das Volk Israel gegeben. Lass uns beten. Allmächtiger Vater, wir danke dir. Himmlische Vater, wir erheben deine Ehrlichkeit in unsere Eben und in unsere Mitte. Danke, dass du am Wirken bist. Danke, dass du am Wirken bist. Dein Wort heilt. Dein Wort befreit. Dein Wort gibt wieder Hoffnung. Dein Wort gibt Frieden und Freude und Gerechtigkeit. Dann Wort segnet. Dein Wort Halleluja gibt Heilung. Wunder passiert, wann du sprichst. Und wir erwarten, deine Herrlichkeit wieder zu sehen, heute, morgen. Heilige Geist, du bist der beste Prediger aller Zeiten. Du bist da, in unserer Mitte. Ich folge deiner Führung. Ich folge deine Erleitung. Halleluja. Was du sagst, sage ich. Was du nicht sagst, dann sage ich auch nicht. Weil ich von deiner Diktat nehme und dann sage ich weiter zu deinem Volk. Ich bin nur eine Gefäße. Du nutzt mich für deine Wille, Halleluja. Und danke, dass du die Menschen jetzt gerade in dieser Zeit befreit. Die heute gekommen sind, komplett am Boden zerstört. Die bekommen Frieden und Freude. Die Leute, die heute gekommen sind mit einer gewissen Diagnose, Halleluja, eine gewisse Krankheit, halber Krankheit, die bekommen Heilung im Namen Jesu Christi. Weil Feuer ist da, du bist da am Wirken, Heiliger Geist. Und wenn du da bist, wir merken, dass du da bist, du befreist, Halleluja, du heilst, du bringst Wunder, Himmel ist gehoffnet und du kommst mit deiner Kraft, mit deiner Führung und wir empfangen, wir empfangen und wir prophezei, dass du unsere Löser bist unser Herrn bist. Das ist deine Zeit. In Jesu Namen. Amen. 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 Mein Thema heute ist eine geöffnete Tür vor dir. Eine geöffnete Tür vor dir. Das heißt, wenn diesem Raum zu war, wenn dieser Raum zugesperrt war, niemand konnte reinkommen. Wenn die Himmel zu war, Jesus konnte nichts runterkommen. Das heißt, Jesus hat angefangen, die Tür des Himmels zu eröffnen, damit das du und ich Erlösung bekommen können. Er hat sich entschieden, seine Göttlichkeit zu verlassen, so wie Mose. Er hat sich entschieden, seine Herrlichkeit zu verlassen. Jesus konnte Jesus bleiben, auch wenn wir nichts gerettet wurden. Aber er hat entschieden, was ich getan habe. Meine Schöpfung geht bald runter. Und es gibt jemanden, der ist gerade am Jübeln, und das ist der Teufel. Ich muss runtergehen. Ich muss diese Leiter nehmen, runterzukommen, damit das ist der Menschen, damit das meine Schöpfung retten kann, weil er weiß selber, wie groß sein Zorn ist gegen die Sünde, und er ist entschieden, eine Tür zu hoffen, runterzukommen. Wir werden heute verschiedene Türen sehen. Es gibt verschiedene Türen deines Lebens. Es gibt die Tür des Geistes. Es gibt die Tür der Seele. Es gibt eine Tür für dein Leib. Und Jesus wird diese Tür öffnen für dich. Es tut gut, wenn du jahrelang in deinem Raum, Raum warst. Und es ist alles zugesperrt. Die Leute, die im Gefängnis sind, vielleicht wissen, was sie meinen. Und auf einmal kommt das Licht. Die, der erste Moment, wenn das Licht kommt, es wird dir tun, Du wirst so machen. Und das ist genau dein Leben auch. Es kann sein, dass dein Leben war komplett dunkel mit was du damals getan hast. Wo du Vorwürfe machst. Warum habe ich das getan? Wie konnte mein Leben so sein? Aber wenn das Licht Gottes kommt, es tut ab und zu weh. Deswegen siehst du ab und zu in der Gemeinde die Leute, die fangen an zu weinen. Die weinen, was sie getan haben. Die bereuen was sie getan haben. Es ist so schlimm. Ich habe immer gesagt, wenn du Besuch bekommst, es ist immer schön wegen der Uhrzeit, ich erinnere mich. Man zeigt die Bilder der Boah, schau, Das haben wir noch dieses Bild genommen. Das, das, das. Aber gibt es überhaupt ein Album, wo du dein altes Leben zu den Leuten zeigen kannst? Die schlimmeren Dinge, die du gezeigt hast. Jesus hat dir ein neues Album geschenkt. Sein Album, die Liebe. Warum? Weil er für dich eine Tür geöffnet hat. Nicht du, er. Weißt du, wenn du den Schlüssel hast, du bist privilegiert. Der Schlüssel bedeutet äh, Autorität auch. Wenn du den Schlüssel hast, das heißt, du hast, du bist ein Hausbesitzer sozusagen. Wenn du jahrelang hast, ein Haus zu kaufen, und auf einmal man sagt, das ist der Schlüssel. Wie fühlst du dich? Amen. Und Jesus sagte, er macht die Tür offen für dich. Er macht die Tür offen für dich. Warum? Weil du reinkommen musst. Warum macht er die Tür offen? Weil früher die Tür zu, zu war für dich. Es gibt Dinge, die du selten, äh, äh, gesucht hast. Du wolltest das empfangen, bekommen, aber du hast nie bekommen, weil die Tür zu war. Auf verschiedene Gründe. Aber Jesus sagte heute, ich mache die Tür für dich offen. Lasst uns lesen in Offenbarung 3, 7 bis 8. Offenbarung 3, 7 bis 8. Und dem Engel der Versammlung in Philadelphia schreibe, dieses sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Seh, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Das ist genau unser Thema. Ich habe eine geöffnete Tür. Sehe, du musst das sehen. Es ist ab und zu, du hast den Schlüssel, aber du suchst die Tür. Du hast den Schlüssel, aber du kommst gegen die Tür und du willst das mit deiner Kraft. Nein, es geht um deine Kraft. Das ist schon vorbei. Du brauchst nichts mehr kämpfen. Einfach hineingehen. Ich, ich, ich liebe das, wenn du beim Hofer oder Lidl gehst, Du hast genau deinen Ankaufswagen, du kommst vor die Tür, was, was, was passiert? Zack. Der geht auf automatisch. Und dann kommst du einfach rein oder aus. Und es ist genau, Gott hat dir diese leichte Aufgabe gegeben. Du brauchst nichts mehr genau oder äh, nein, einfach reingehen. Und das ist eine beweist deinen Glauben. Du, du glaubst das und ich gehe durch. Mose war mit den Kindern Israel und davor war das Meer. Aber was hat Gott gemacht? Er hat, das, eine Tür, <lacht> er hat eine Tür und die konnte durch diese Tür ins Meer gehen. Und das Meer war geteilt. Das Meer kann auch die Umstände sein in deinem Leben. Das Meer kann einfach, was du nicht schaffen kannst, mit deiner eigenen Kraft. Das Meer kann auch die Kritik von anderen Menschen, die verspäten dich Tag und Nacht. Das Meer kann die Krankheit auch sein und dein eigener Stolz. Aber der Herr sagt, ich mache eine Tür. Ich, ich mache die Tür auf für dich und dann gehst du durch. Ich kenne deine Werke, sie. Ich habe eine geöffnete Tür für dich gegeben und niemand und niemand zu schließen vermag. Denn du hast eine kleine Kraft. Du hast mein Wort bewahrt und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Es geht um Johannes. Johannes war einer von den Jüngern Jesu Christi, der wirklich nicht direkt der Uh, Märtyrer war, weil alle Jünger Jesu Christi, die wurden uh, umgebracht. Petrus war sogar gekreuzigt, aber genau uh, umgekehrt. Kopf unten und dann die Beine auch. Aber er war im Gefängnis und man hat ihn in diese Insel gebracht. Und in diese Insel, äh, diese Insel, das heißt Patmos, er hat die Offenbarung Gottes bekommen. Er wurde von seinem Gast weggenommen und dann hat er gesehen, die Dinge, die bald in dieser Welt passieren werden. Aber das ist nicht mein Thema heute. Und was er gesagt hat, er hat eine Offenbarung bekommen für sieben Gemeinden. Und diese sieben Gemeinden, die sind die äh, asiatische Gemeinde damals und die waren existierende Gemeinden. Die waren wirklich Gemeinden, nicht gastlich. Die waren Gemeinden und jede Gemeinde oder Versammlung, die haben eine Ermahnung von Gott bekommen, eine Vorwürfe von Gott bekommen. Aber Philadelphia, was bedeutet geschwisterliche Liebe, die haben mehr Kompliment bekommen. Und das ist genau, was wir gelesen haben. Und wer sagt das? Dies sagt der Heilige. Pastor Gottfried hat für eine kurze Zeit über die Heiligkeit geredet. Weißt du, wenn wir Kinder Gottes sind, man muss sich nicht nur zwingen, ein heiliges Leben zu führen. Der Heilige Geist macht dein Leben heilig. Der Heilige Geist macht dein Herz heilig. Der Heilige Geist macht deine Seele heilig. Und der Heilige Geist macht dein Leib heilig. Das heißt, wenn du zu Jesus kommst, egal was du getan hast, er reinigt dich durch sein Blut, aber auch durch der Heilige Geist, der in dir ist. Das ist Heiliger Geist. Dieser Geist ist heilig. Also alle drei, die sind heilig. Heiliger Sohn, Heiliger Vater und Heiliger Geist. Deswegen sage ich, dreimal heilig. Aber du bist auch geheiligt. Durch das Wort Gottes, was du gerade hörst und durch das Blut Jesu Christi. Amen. Amen. Und wer heiligt ist, das Gebet der Gerechte vermag viel. Du bist geheiligt mit dem Blut Jesu Christ und wenn du betest, der Herr gibt dir genau, was du fragst, was du brauchst. Halleluja. Der Wahrhaftige, der Wahrhaftige, ich habe gerade für kurz mit jemandem geredet. Er hat gesagt, wenn diese Gott will kein Gott war, warum haben die Priester die Kinder vergewaltigt? Warum das, warum das, warum das? Was weißt du, wenn du mit jemandem redest, der nicht Christ ist, du brauchst die äh, äh, unterscheidung um eine Antwort zu geben mit Wasser Gottes. Weil es gibt jemanden, der will deine Frage in, die, in Frage stellen, deinen Glauben in Frage stellen. Und er wird sehen, wie deine Reaktion ist. Ich will nichts bezeichnen diese Person, aber der Teufel kann auch durch Personen reden, damit du irgendwie Gedanken aber warum dann passiert? Aber wo war dann Gott eigentlich? Aber der Heilige Geist hat mir direkt gesagt, du suchst einen Grund, nichts an Jesus zu glauben. Amen. Amen. Warum das? Warum das? Und dann habe ich gesagt, okay. Nächstes Mal, bitte, wenn du zu mir kommst, sag mir, Peter, ich habe jemanden getroffen, der sein Leben an Jesus gegeben hat. Niemals. Wenn du in Jesus bist, der Heilige Geist wird dir führen, Dinge zu tun, die gemäß seiner Wille ist. Gemäß seiner Wille ist, und das ist genau, was du tun sollst, weil du ein Kind Gottes bist. Und unser Gott ist wahrhaftig. Genau, das war mein Punkt. Er ist die Wahrheit in Person. Es gibt einen Gott. Du hast einen Gott. Aber die Umstände, die Probleme, die wollen dich sagen, nein, es gibt keinen Gott. Wann wird ein Gott gewesen wäre, warum leidest du? Warum ist dein Leben so? Warum hat dich deine Vater ihren Will verlassen? Warum hat deine Mutter äh, mit dir nichts mehr zu tun äh, will? Aber wenn du ein Kind Gottes bist, du hast dieses Vertrauen. Ich habe einen Gott und mein Gott kämpft für mich. Mein Gott ist immer da für mich. Er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Ich weiß, was für eine Beziehung ich mit meinem Vater habe. Ich weiß, was für eine Liebe er mir gegeben hat. Ich weiß, was er für mich getan hat, weil niemand, weder mein Vater, meine Mutter, mein Onkel, meine Frau oder Kinder tun konnte, er hat das für mich getan. Jesus hat für dich getan. Und das ist der Grund, warum die Argumente, genügend Argumente zu den Leuten, zu sagen, ich glaube an dieser Jesus, weil er meine Seele ge 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 gerettet hat. Halleluja. Ich werde schneller gehen. Und dann hat er gesagt, dann, der den Schlüssel Davids hat. Der hoffnet und niemand wird schließen. Wir reden über David. David wurde genannt, der Mann nach meinem Herzen. Warum? Weil David wirklich verstanden haben, wie mächtig, wie gut dieser Herr ist. Er war ein Hirte. Er hat keine Anerkennung von sogar von seinem eigenen Vater. Aber eines Tages kommt ein Prophet. Er sagt, der ist genau derjenige, der der Herr braucht. Er wird auf dem Thron sitzen. Es kann auch sein, in deinem Leben, als du Kind war, du bist aufgewachsen, aber diese Zunagung deiner Hirten hast du nie bekommen. Du warst immer benachteiligt. In der Schule gemobbt. Es ist nicht Dinge so gelaufen, so wie du selber gedacht hast. Aber genau solche Leute sagt der Herr. Du warst nicht wertvoll vielleicht, aber der Herr sagt, du bist wertvoll. Es tut gut, wenn jemand sagt, du bist wertvoll. Du bedeutest mir viel. Du bedeutest mir viel. Das heißt, ich bin bereit, dir zu geben, alles, was du für mich wichtig bist. David wurde König, weil dieser Herr ihm geholt hat. Die Königreich, es ist auch ein Bild von Autorität Gottes, die du bekommen hast. Königreich bedeutet auch die Macht Gottes, die du bekommen hast. David wurde König. Und der Herr hat es mir den Schlüssel des Erfolges gegeben. Heute gibt es einen Schlüssel auch. ein Schlüssel für dich. Einen Schlüssel, wo dieser ganze Misserfolg gegangen ist. Du nimmst den Schlüssel her. Jetzt mache ich die Tür meines Erfolges. Ich mache die Tür meine Heilung. Ich mache die Tür mit, dem mit, mit einem Schlüssel meine Erlösung, die, Sch die, die Tür meine Friedens- und meine Freude. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Wenn Gott etwas schließt, niemand kann öffnen. Was weißt du, wenn du zu Jesus kommst, egal was die fall versuchen in deinem Leben zu tun, aber du bist bei ihm gut aufgehoben. Du bist bei ihm gut aufgehoben. Du bist zu Hause. Du bist wirklich zu Hause. Was weißt du, wenn jemand dir folgt und auf einmal siehst, okay, das ist meine Wohnung, dann kommst du rein, dann machst du die Schlüssel zu, die Person bleibt draußen. Du hast den Schlüssel. Der Schlüssel Davids. Und der Herr sagt, du bist Hause. Die Tochter meinem Herzen. Du bist das Kind meinem Herzen. Du bist der Sohn meinem Herzen. Das heißt, Jesus trägt dich in seinem Herz. Wow, was für eine wunderbare Offenbarung zu wissen. Jesus trägt mich in seinem Herz. Wir werden nochmal darunter kommen. Lass uns bitte nochmal ganz kurz eine zweite Verse lesen. 2. Samuel 7, 7 äh, 16. Halleluja. Zweite Samuel 7, 16. Und dein Haus und dein Königtum sollen vor dir beständig sein und auf ewig. Dein Thron soll fest sein auf ewig. Nach all diesen Worten und nach diesem ganzen Gesicht, so redet Nathan zu David. Du hast ein Fundament. Du hast ein solides Fundament des Glaubens. An dem Tag, wo du gesagt hast, ich gebe mein Leben zu Jesus, du hast ein Fundament des Glaubens bekommen ein legendes Fundament bekommen. Und das heißt, du stehst so drauf und du wirst niemals schwanken. Egal wie der Wind kommt von links und rechts. Egal was für eine Angriffe kommt in deinem Leben. Du hast ein Fundament. Du bist stabil mit dem Herrn. Halleluja. Das heißt, der Herr gibt dir genau dieses Fundament. Du hast Kraft bekommen. Fundament hat immer Kraft. Es muss mit, es muss mit Beton und alles sein. Du bist betoniert mit Jesus. Du bist wirklich betoniert mit Jesus, Halleluja, weil du ein solides Fundament hast. Und niemand hat Macht, das wegzunehmen. Man kann dir alles wegnehmen, dein Bankkonto, Auto, Haus, aber dann glauben, niemand kann das wegnehmen. Und dann glauben ist an Sieg. Was weißt du warum? Weil alle, was ich gerade erwähnt haben, das bleibt. Wenn du stirbst, alles geht weg, aber dann dein glauben, deine Liebe bleibt. Die Liebe, das Glauben bleibt in dir, Halleluja. Und du hast dieses Fundament, wir haben gerade gelesen, David hat das bekommen. David hat den Löwe umgebracht. Bern umgebracht, weil er die Kraft Gottes bekommen hat. Egal, was in dein Leben kommen wird. Heute oder direkt nach dem Gottesdienst. Du bist mehr als Überwinder. Du bist ein Sieger. Und du wirst ein Sieger sein. Deine Gedanken können dir sagen, du bist ein Verlierer. Du bist ein Loser. Aber sag du deine Gedanken, du bist nicht stärker als mein Glauben. Sag dein Problem, du bist nicht stärker als mein Glauben. Mein Gott ist viel größer als du. Es ist Zeit, dass wir, ich habe letztes Mal gesagt, wir reden mit unseren Problemen, wir sind konfrontiert mit unserem Problem Und wir sagen, Jesus ist viel mächtiger. Was du jetzt momentan das Thema Teuerung und alles, es ist sowieso schon überall zu hören. Meine Frau war zu kurzer Zeit in gegangen und sie sagt: Boah, wie der die, die Preis steigend. Jesus ist größer. Er schmerzt. Ein Butter, die früher 1,30 Euro gekostet, auf einmal 2,50 Euro. Jesus ist der Herr. Spritz, okay, einmal 1 Euro Diesel, 1,95 Euro, und auf mal 2 Euro. Jesus ist der Herr. Ich mache voll. Halleluja! Ich werde ein Zeugnis geben. Wenn ich ein Zeugnis gebe, ich gebe kein Zeugnis, um die Leute zu manipulieren. Nein. Aber es ist gut, cool, dass ich ein Zeugnis gebe, damit das jemand, der in der gleichen Situation ist, wissen, dass der Herr verlass und lässt niemals seine Kinder im Stich. Es ist mächtig für mich. Es war am Donnerstag. Kommt der Prodisch, der Schlagzeuger. Papa, schau, ich habe einen Schlag vor unserer Tür gefunden. Dann habe ich so, und die Prüfung ist einfach nicht so, dass ich sagen darf, nicht ganz so sauber. Aber was du, so, die Inhalt ist immer wichtig. Und da steht drauf: Pedro, Jesus mit Herzen, you. Das heißt, Jesus loves you. Okay. Und man hat schon gesehen, es wurde ein bisschen so gekratzt, keine Ahnung. Und dann mache ich auf, sehe ich drin, 500 Euro. Entschuldige, dass ich den Preis einfach direkt gesagt habe. Keinen Name, nichts. Und dieses Mal was sie ganz genau, es ist niemand von der Gemeinde. Weil es muss jemand, der immer in der Nähe wohnt. Aber wer, weiß ich nicht. Und für mich war eine Grund, ein Zeugnis zu geben. Wir haben mal ganz kurz Öl gekauft. 2000 Liter. Das heißt, ihr könnt schon rechnen, genau wie viel das war. Aber der Herr hat gesagt, macht ihr keine Sorgen. Ich werde meine Engel schicken. Ich werde meine Raub, meine Raub schicken. Ihr werde immer das Essen empfangen. Ich danke Herr für Paul, immer wenn er äh, Opfersammlung Opfer, sagt, der Herr ist unsere Versorgung, sagt er ihm, er ist ein Unternehmer. Aber wenn er das sagte, weiß warum. In der Corona-Zeit war nicht so einfach, viele Firmen sind pleite gegangen, aber der Herr bewahrt seine Kinder. Amen. Der Herr wird immer eine Versorgung für seine Kinder haben. Er hat immer etwas auf der Seite für seine Kinder. Macht dir keine Sorgen. Mach dir Kennst und du bist ein Baum, der im Wasser angepflanzt ist. Und du wirst immer deine Blätter geben und du wirst immer Früchte bekommen in Jesu Namen. Das ist eine Prophetie für dich. Es wird auch eine schwierige Zeit kommen. Aber du, aber du, weil du geliebt bist, du wirst immer bewahrt mit seiner Liebe und du wirst immer Wasser zu ähm, einer Versorgung haben. Amen. Markus 7, 31 bis 37. Markus 7, 31 bis 37. Und als er aus dem Gebiet von Tirus und Sidon wieder gegangen war, kam er an der See von Galiläa, mitten durch das Gebiet von Decapolis. Und sie bringen eine Taube zu ihm, der schwer redete, und bittet ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn vor der Volksmenge weg, besonders und legte seine Finger in seine Horn und spuckte und rührte seine Zunge an. Und zum Himmel blickend sofft äh, er und spricht zu ihnen, Herr Vater, ich liebe dieses Wort, Herr Vater, das ist, werde aufgetan. Und sogleich wurden seine Hörer aufgetan und das Band seiner Zunge wurde gelöst. Und er redet recht. Und er gebot ihnen, dass es niemand sagen sollten Je mehr er es ihnen aber gebot, desto mehr machte sie es über kund und sie erstaunte überaus und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Er macht sowohl die Tauben hören als auch die Stumme reden. Jesus war in diese gebiete von Tyrus und Sidon. Ich wollte ganz kurz sagen über diese zwei Gebiete. Die waren zwei Städte in äh, äh, damalige äh, Babylon. Und die waren reiche Städte. Diese Städte waren reich, aber es war ein Punkt. Das waren göttige Städte. Die haben Gottesdienst gehabt. Die war reich im Handel, aber die haben Gottesdienst äh, gehabt. Und in in Alte Testament, es gibt einen äh, gewisse König. Hab seine Frau äh, Isabel war die Tochter von einem König von Sidon. Und die Isabel hat diese König, er war normalerweise Christ oder Juden, er, er hat ihn, äh, oder sie hat ihn in diese Gottesdienst äh, gebracht und die ganze Israel, die haben diese Gottesdienst angebetet. Und es ist Flucht gekommen. Aber genau in diese Stadt, die verflucht war, genau wo Sünde herrscht, dann geht Jesus hinein. Was weißt du ab und zu, wir Christen, wir denken, wir sind viel besonders, wir sind perfekt als die anderen Leute, wir wollen die Leute nichts mehr. Nehmen. Nein, nein, wir werden diese Leute zu Jesus kommen, wenn du zu diesen Leuten nichts gehst. Jesus war heilig, aber er ist in diese Stadt gegangen. Warum? Weil er eine Ziel gehabt hat. Er hat ein Ziel gehabt, überall wo ein Christ ist, Gott hat ihm eine Ziel, die Lösung. Gott wird eine Tür aufmachen für die Leute, die nichts an Jesus glauben. Von, äh, äh, letzte Woche, der Heilige Geist hat durch mich geredet, es war am Mittwoch, ich habe gesagt, du bist eine Tür, durch diese Tür wird viele Menschen durchgehen und die werden Heilung bekommen, Erlösung bekommen und das passiert. Und das wird nochmal weiter passieren. Du bist eine Tür des Segens für mehrere Generationen. Du bist eine Tür für Heilung für mehrere Generationen. Du bist eine Tür, die, die Leute zu dir kommen werden, wieder Hoffnung auftanken werden, weil du ein Segen bist für diese Menschen. Amen. Amen. Du musst nicht ein mächtiger Prediger sein. Du musst nicht ein mächtiger Beter sein. Aber wenn du dein eigenes Zeugnis zu den Menschen gibst, das heißt, es ist schon ein Grund genug, um den Leuten an Jesus zu glauben. Halleluja. Es gibt keine Macht in deinem Zeugnis. Dein Bekenntnis. Schau, was der Herr über dein Leben getan hat. Er kann das gleiche für dich auch tun. Du brauchst nicht genau die ganze Bibelverse von äh, 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 ersten Buch, Mose bis Offenbarung. Nein. Sag einfach, was du von dem Herrn empfangen hast. Du bist nichts minderwertig. Nein, du bist nicht minderwertig. Nicht die Leute, die vorne sind, die sind viel wichtiger als die Leute, die dort sitzen. Nein, um Gottes Willen. Du bist auch wichtig. Halleluja. Wir sind alle in einem Raum. Die Pöder sind noch ganz, ganz oben. Oder nein, wir sitzen alle in einem Raum. Und du bist wichtig. Du bekommst auch deinen Teil. Ein Teil von deinem Kuchen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Und Jesus ist in diese Stadt gegangen. Und die haben jemanden gebracht zu Jesus. Er konnte nicht hören. Er konnte nicht sprechen. Er hat zwei Probleme. Er konnte nichts sehen. Er konnte nichts reden. Er konnte nichts hören. Kennst du dieses Gefühl, diese Job-Botschaft? Du hast schon ein Problem. Und dann kommt noch etwas dazu. Und dann wird immer noch schlimmer und dann schlimmer. Man sagt immer auf Deutsch, äh, selten kommt ein Unglück allein. <lacht> Peck, äh, Peck kommt noch dazu. Sogenannte Peckvogel. Aber der Herr sagt, du bist kein Peckvogel mehr. Du bist kein Peckvogel mehr. In deinem Leben wird Glück über Glück kommen. Halleluja. Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Gnade zu Gnade. Liebe zu Liebe. Kraft zu Kraft. Sieg zu Sieg. Weil du der Herrn gehört. Amen. Amen, nimm diese Sacko, diese Sack von Unglück weg. Und dann ziehst du genau diese Mantel der Gerechtigkeit, des Segen Gottes. Halleluja, das ist nichts, mein Leben. Du nimmst dieses Leben mit äh, miserables Leben, dieses Leben mit Vollunglück, mit äh, Flucht. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Jetzt habe ich ein neues Leben mit Jesus und ich wandle mit ihm. Und er segnet mich. Er macht mich wieder jemand anderes. Er verändert mein Leben. Alle, er transformiert mein Sein. Meine Denkweise. Amen. Hey. Entschuldige, wenn ich ein bisschen laut bin. <lacht> weißt du, jemand hat doch gesagt, ich kann an seinen Namen sagen, der Jephthah. Pedro, er hat sich perdue, Eines Tages wirst du explodieren. Jesus, <lacht> <lacht> du bist... Du bist gesegnet, Halleluja, in, in Griechenland. Halleluja, in Athen. Nein, ja, ich werde nicht explodieren. Ich werde nur leben. Und die Tate des Herrn verkündigen. Amen. Halleluja, Jesus lebt. Halleluja, er lebt in uns. Amen. Wow, danke, Herr. Danke, Jesus. Und er geht genau dort, wo diese Person nichts hören konnte und auch nichts sprechen konnte. Und er sagt, bitte, Jesus, Legt ihn bitte die an, damit er gehalten ist. Es gibt ein Problem mit uns Christen. Ich rede über Christen. Wir versuchen ab und zu Gott zu vorschreiben, was er für uns tun muss. Und das ist ein Fehler. Niemals wird Prodig mein Vater. Nein. Er wird mein Sohn bleiben und ich werde sein Vater bleiben. Das heißt, lasst Gott Gott sein und wir Kinder Kinder bleiben. Amen. Gott, warum das? Warum das? Warum das, warum nicht? Ja, Gott ist nicht genau so wie eine Angeklagten, er sitzt da und du bist der Richter. Okay, Gott, jetzt sitzt du da. Okay, erzähl mir. Okay, warum ist meine Ehe nicht so gut gegangen? Okay, warum sind meine Kinder haben keine gute Erziehung? Ja, ich rede mit dir, ja. Er gibt nicht eine richtige Antwort. Und? Äh, und Gott will sagen, pssst, ich bin noch nicht fertig. Okay, warum? <lacht> Aber das tun wir ab und zu, ohne zu wissen. Gott ist Gott. Er tut Dinge in seiner Zeit. Er macht alle gute Dinge gut in seiner Zeit. Und alles, was er für dich tut, es ist immer für dich gut. In der richtigen Zeitpunkt, wie gesagt, er kommt nicht zu spät, auch nicht zu früh. Er kommt in der richtigen Zeitpunkt. Halleluja. Wann eine Frau Jahre lang kein Baby bekommen hat. Okay, dann ist vielleicht 50 oder 65 oder keine Ahnung. Und dann bekommt eine böse Gott, warum hast du mich spät gesegnet? <lacht> Sie wird froh sein, das Kind zu haben, oder? Und daher. ich habe sogar gedacht, ich werde kein Kind mehr bekommen, aber jetzt habe ich noch ein Kind bekommen. Halleluja. Dein Segen kommt. Dein Segen kommt und du wirst dein Segen so, wie sagt man auf Deutsch? Genau. Und das Oh, und du wirst mit deinem Segen tanzen, so wie beim Ballett. So wie beim, äh, wie nennen wir da diese Tanz? Genau, du tanzt mit deinem Segen, Halleluja, mit dem Rhythmus des Himmels. Danke, Jesus. Ich habe auf diese Segen jahrelang gewartet und jetzt hast du mir diese Segen gegeben. Ich tanze mit dir. Jetzt ist Zeit zum Tanzen. Es ist Zeit zum Jübeln, zu sagen, der Herr hat mich haben besucht. Amen. 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 Jesus ist gut. Er ist gut für dich. Und jetzt sieht Jesus, wie du nach dieser Predigt verhalten wirst. Und er wird schauen, hat sie wirklich diese Amen gesagt, nur weil er einfach Amen sagen soll oder, oder hat sie wirklich geglaubt. Und dann wird genau in die Fühlung kommen, alles was du brauchst. Aber Jesus macht nicht, was sie gesagt haben. Er nimmt diese Person aus. Er hat eine andere Weg gefunden. Er hat eine andere Tür für diese Person gehabt. Komm. Die Volksmenge sind da geblieben. Jesus nimmt diese Person weg von der Volksmenge. Ab und zu, es ist besser. Nimm eine Zeit für dich. Eine Intimität mit dem Herrn. Nicht zu den Leuten klären, das passt nichts zu mir, das nichts. du nimmst das Handy, okay, du rufst deine Mutter, Onkel, keine Ahnung, deine Freunde. Nein, nimm Zeit für, für den Herrn. Rede mit ihm einfach, diese Intimität, diese gastliche Intimität mit ihm. Herr, ich komme zu dir. Es geht momentan nicht so gut. Ich brauche deine Hilfe. Redest du so, wie du mit deinem Freund redest? Ich brauche deine Kraft. Hilf mir dabei hilft mir dabei. Und der Herr wird kommen. Halleluja, er wird kommen und er wird genau die richtige Antwort geben. Halleluja, was du gerade brauchst. Jesus bringt dir aus, der Volksmenge. Es gibt einen Segen. Es gibt einen Segen, wenn du von der äh, Volksmenge weggehst. Und das ist das Gleiche, was zu uns passiert ist, als Kinder Gottes. Was heißt äh, Gemeinde oder äh, Kirche? Kirche bedeutet Ekklesia. Das ist auf äh, Griechisch. Ekklesia, das heißt, die Herausgerufenen. Wir sind herausgenommen von dieser Welt. Deswegen Paulus sagt wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind herausgenommen, damit wir unsere ewige Erbe mit dem Vater des Lichtes verbringen können. Amen. Und wenn du rausgehst von der Volksmenge, dann siehst du die Dinge anders, als wenn du in Mitte mit der Person bist. Was weißt du, wenn ich dich anrufe und du bist bei dieser Donnerstag macht. Ah, Elisabethina, wo, wie heißt das? Mach dir aber diese Platz. Ja? Ge genau. Ha, ha, hallo, hallo. Ja, ich höre dich schlecht. Aber, aber bitte. Du musst genau raus von den Leuten kommen, damit ich meine Stimme richtig hören kann. Und es ist genau das gleiche, wenn Gott dich anruft. Und es gibt immer Volksmenge. Volksmenge kann nichts mehr die Leute bedeuten. Die Probleme, die Stress, diese ganzen Dinge, die in deinem Leben passiert ist. Nimm das auf die Seite. Ja, ich will mit dir telefonieren. Ja, wie geht es dir? Ja, gewisse Masse, aber ich brauche nur mal deine Hilfe. Okay, und was soll ich für dich tun? Heil mein Herz. Ja, es ist nicht so einfach. Jemand hat mir wieder weh getan, aber du hast gesagt, wir sollen vergeben. Was soll ich machen? Nein, du musst vergeben. Jesus hat auch vergeben. Okay, Herr, ich danke dir. Aber danke auch für deine Kraft. Danke für deine Ruhe. Tschüss, tschüss. Auf Wiedersehen. <lacht> Jeder hat mit Dialekt geredet, gell? Wiedersehen. Ciao, Papa. Okay. Jesus nimmt ihn raus und er hat seine er hat seine Kraft gezeigt er hat ihm geheilt und wie hat er dann geheilt? Er nahm ihn vor der Volksmenge weg besonders und legte seine Finger in seine Ohren und er spuckte Spuck oh, wow. okay das war wirklich die Maniere Jesu Christi, Halleluja wir respektieren das Okay, er spuckte und rückte seine Zunge an. Boah. Der hat was erlebt. Okay, und zum Himmel blinkt. Es ist immer richtig, egal was du tust, du musst immer eine Verbindung mit dem Himmel haben. Es ist immer wichtig, egal was du denkst, eine Verbindung mit dem Himmel haben. Es ist aber eine Leiter, so wie Jesus selber gesagt hat. Die Engel Gottes, die, die, die kommen herab und die gehen wieder auf. Es muss immer eine Verbindung sein. Ich habe immer gesagt, es ist eine gastliche Steckdosen von unten und dann bist du im Himmel angesteckt. Wenn du betest, wenn du deine Hände aufmachst, das heißt, deine Hände geht durch den Himmel. Soll ich nur wiederholen? Wenn du betest, deine Hände gehen tot im Himmel. <lacht> Halleluja. Und du empfangst, Gott hält deine Hand. Na, mein Kind, ich empfange dich. Deswegen machen wir das. Wir geben uns ihn. Weil wir beten, wir tun so. Es ist kein Ritual, nein. Wir sagen Gott, wir empfangen alle, was du hast. Und er kommt, er gibt, er gibt, in die ergibt, er gibt, er gibt, er gibt. <lacht> Und spricht zu ihm, er Vater, er Vater, das heißt, werde aufgetan. Der Herr sagt, ich mache eine Tür, dein, dein Herz war zugeschlossen. geschlossen. Es war zu, es war eine Tür, die immer zugeblieben ist. Das ist diese Tür der Unvergebenheit. Der Herr sagt, ich mache jetzt diese Tür auf. Was weißt du das Problem ist, bevor dass du die andere Tür offen sehen, es muss erstmal bei dir eine offene Tür sein. Das heißt, wenn dein Herz gehoffnet ist, dein Mund wird eine andere Richtung nehmen. Weil die Bibel sagt, nach dem Fülle des Herzens spricht der Mund. Das heißt, es gibt manche Leute, die reden über die Bitterkeit, die sie im Herzen haben. Das heißt, das Herz zwingt meinen Mund Dinge zu sagen, die einfach dort drinnen sind, versteckt sind. Egal, wenn dein Mund vielleicht sagen will, aber dein Herz sagt, du kannst diesen Mann nicht sagen. Erinnere, erinnere dich, was er für dich getan hat. Wie kannst du mit diesem, solchen Tipp reden? Das ist dein Herz. Und der Herr sagt, genau in dieses Herz will ich heilen. Es ist schön, wenn jemand Krebs hat, er ist geheilt, es ist schön. Es ist schön, wenn jemand ein Niereproblem hat oder unheilbare Krankheit, egal was. Aber wenn dein Herz nicht geheilt ist, es ist nur auslich. Aber wenn drinnen geheilt ist, dann bist du gesegnet. Dann bist du wirklich geheilt. Dann bist du gerettet und das ist diese Tür, die der Herr jetzt gerade für dich gehoffnet hat. Er will auch deinen Geist offen lassen. Dein Geist ist offen, um seine Kraft zu empfangen, die Ehrlichkeit Gottes zu empfangen, die Gabe des heiligen Geistes zu empfangen. Dein Geist ist offen und deine Seele muss auch geöffnet sein. Diese Person hat Jesus völlig vertraut. Er hat Jesus völlig vertraut. Er hat sogar nicht hören können, was Jesus sagte. Aber Jesus hat alles getan und dann die Bibel sagt, das Bann seiner Zunge wurde gelöst. Du kannst nichts mehr wirklich schöne Dinge sagen. Du erzählst immer, was schlimm in deinem Leben passiert ist. So wie in der jetzigen Zeit. Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Aber gute Nachrichten sind langweilige Nachrichten. Aber wir haben eine gute Nachricht. Das ist das, das Evangelium Jesu Christi. Das Evangelium der Liebe Jesu Christi und das ist genau was wir verkündigen, wo unsere Glauben komplett gebaut ist an dem Wort Gottes, wir jetzt gerade, das wir jetzt gerade, wir lesen. Amen. Jesus hat genau diese Person, diese Band, egal wie zu war, er hat das aufgemacht, damit er diese Person wieder reden kann. Halleluja. Amen. Amen. Danke Jesus, du bist so gut, du bist wirklich gut. Danke für was du gerade tust in unserem Leben. Halleluja. Was weißt du, wann jemand nicht sprechen kann, oder auch nicht hören kann, du kannst mit dieser Person kein äh, Gespräch führen. Es wird ein Kommunikationsproblem herrschen. Und ab und zu ist es so, wir hören die Stimme Jesu Christi nicht, weil die Umstände, die machen unsere gastlichen Ohren zu. Die gastlichen Umstände machen unser Herzen zu. Der Herr sagt, er macht deine Ohren, äh, deine Ohren offen, damit das du hören kannst was er für dich vorbereitet hat. Halleluja. Und diese zwei Dinge sind wichtig für deine Lösung. Lass uns ganz kurz lesen in Römer 10, 9-10. bis Es steht geschrieben in Römer 10, 9-10, bis dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herz glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten aufgeweckt hat, du erretten werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zu Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zu so heilen. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihm glaubt, wird nicht zu, Schande, äh, zu Schande kommen ja, werden. Genau, zu Schande werden. Das heißt, der Teufel hat gewusst, ich muss die beiden Organe kaputt machen, zerstören. Weil durch diese beiden Organe kommen wir der Errettung. Und deswegen habe ich gesagt, es gibt auch eine Tür der Errettung. Wenn du mit deinem Mund sagst, dass Jesus der Herr ist, wenn du ihm dein Herz sagt, er ist von der Tod aufgestanden, dann bist du gerettet worden. Und das ist genau, was Jesus getan hat. Und das ist genau, Jesus, was Jesus für dich tut. Er rettet dein Leben. Halleluja. Amen. Amen. Lass uns einen Applaus für Jesus. Jetzt zurück zu unserer ersten Verse Offenbarung 3, 7 bis 8. Und im Engel Versammlung in Philadelphia schreibe, dieses sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des Davids hat, der hoffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Jesus kennt deine Werke. Egal, was für einen Dienst du hast in der Gemeinde. Jesus kennt deine Werke. Und bleib dran, bleib dran. Deine Belohnung wartet auf dich. Du wirst eine Krönung bekommen. Halleluja. Sag nicht, okay, weil ich nichts predige oder weil ich nichts singe, weil ich nicht vorne bin. Dann Nein, du wirst deine Belohnung bekommen, egal was du tust für sein Reich. Ich kenne eine kleine Geschichte. Ein Pastor hat eine Vision einmal bekommen und er hat gesehen viele Kronen. Und die Leute, die haben eine Krone bekommen und er hat nur eine kleine Krone bekommen. Aber eine alte Dame in der Gemeinde hat eine große Krone bekommen. Ich sage, Herr, das ist ungerecht. Ich bin der Pastor. Ich predige. Ich mache alles. Und warum kriege ich eine kleine Krone, sie? Und dann der Herr sagt, schau genau da. Und dann hat er geschaut, er hat gesehen, wie diese Dame Nacht und Tag für diese Pastor betet, für seinen Dienst. Er sagt, du bist Pastor, weil diese Dame für dich ständig betet. Ständig betet für dich. Das heißt, wir sind hier, aber wir können nie wissen, warum wir hier sind. Es gibt Leute, die für uns Tag und Nacht betet. Die vergessen ihre eigenen Sorgen. Die betet für die Gemeinde. Die beten für die Leiter. Halleluja. Ich bin dankbar für die Leiter dieser Gemeinde. Halleluja. Und es ist Heinheit in dieser Gemeinde. Und das denke ich an, der Herrn dafür. Es ist nicht selbstverständlich. Amen. Und es sagt: der aufmacht, den niemand wird schließen. Ich habe das geschrieben. Ich werde dann lesen und dann werden wir schließen. Weil die Zeit ist schon genau. Halleluja, danke, Jesus. Du bist so gut. Du bist so gut. Das habe ich geschrieben. Wir erlangen an die geöffnete Tür durch das Vertrauen und Glauben an das Wort Gottes. Durch den Lobpreis. Warum Lobpreis? Wir haben äh, gehört, vor drei oder vier Wochen Pastor Gottfried gepredigt, wo Paulus und Sila, die waren im Gefängnis. Und was haben sie getan? Die haben Lobpreis gemacht. Und als sie Lobpreis gemacht haben, die Tür, die sind von allein geöffnet. Die Kette wurde äh, komplett zerbrochen. Wenn du Probleme hast, wenn etwas nicht stimmt in deinem Leben, du merkst, okay, mein Leben geht bach unter, fängt an, anfangen zu Lobpreisen. Sing dem Herrn an, Liebeslied in deinem Herz. Und dann die Dinge, die werden sich verändert, so wie die Lena gesagt hat. Wenn wir beten, wenn wir Lobpreis machen, das heißt, er wohnt und lebt in Lobpreis seines Volkes. Das heißt, du gibst eine Anleitung zu deinem Herrn. Und er kommt. Du gibst auf Herrn. Ich singe. Ich sage, Jesus, du bist mein Sieg. Und gerade in diesem Moment, du bist in, einer Schwierigkeit, in Schwierigkeiten. Du, sagst, du bist mein Sieg. Ich sage, okay, du hast mich gerade gerufen. Ich komme und ich schenke dir den Sieg. Amen. Sag du dem Engel von Philadelphia? Sag du dem Engel? Jede Gemeinde hat seine Engel. Die Engel vom Gospelhaus. Das ist genau unsere Gemeinde auch. Aber du bist auch die Gemeinde. Die universelle Gemeinde bist du es. Jeder Christ ist einfach ein Leib. Er ist genau in diesem Leib Christi. Der Herr macht die Dinge offen für dich. Wenn er aufmacht, niemand wird das schließen. Wenn er deinen Sieg, deine, 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 deine Ehe, Aufmacht, niemand wird das schließen. Und ich sehe jetzt gerade, ich habe gerade einen starken Eindruck, der Herr macht etwas Neues in deinem Leben. Es ist eine neue Tür für dich und du nimmst diese Richtung und du gehst hinein und du empfangst Dinge, die du nie für möglich denken Gott zu empfangen. Der Herr macht etwas Neues in deinem Bereich, ich weiß, im Beruf, Berufung oder Beruf oder in deiner Ehe. Der Herr macht etwas Neues in dir. Empfang das im Glauben. Empfang das im, äh, im Glauben. Hinter dir ist eine Autobahn. wo du jetzt gerade nichts mehr ganz langsam gehen, aber mit voller Geschwindigkeit seiner Ehrlichkeit. Weil die Tür ist genau für dich geöffnet worden. Die Tür ist für dich geöffnet und du nimmst diese weg. Weil Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Das Wort. Ich bin der Weg und ich bin das Leben. Er macht die Tür offen für dich. Du nimmst diese Tür, du empfangst seine Wahrheit. Und du bist gesegnet. Halleluja. Und durch die Proklamation und Deklaration des Wort Gottes mit Autorität im Namen Jesu Christi. Es ist Zeit, dass du aufstehst. Das ist nicht mein Leben. Das ist nicht meine Bestimmung. Ich, jetzt, ich nehme in Anspruch meine Bestimmung. Ich bin ein Kind Gottes. Wenn der Sohn befreit, bin ich wirklich frei. Ich bin frei von diesen ganzen Angriffen. Ich bin frei von dieser ganzen Versuchung des Feindes. Von dieser Zucht. Ich bin frei von dieser Besessenheit. Jesus hat mich frei gemacht. Du proklamierst das. Du sagst das mit deinem Wort. Amen. Das Wort hat immer eine Kraft. Und das Wort Gottes hat nur viel, äh, ist mächtiger als unsere Worte. Amen. Matthäus 17, 20. Wegen euren Unglaubens. Denn wahrlich sage euch, wenn ihr glaubt habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, werde versetzt wo hier dort dorthin und er wird versetzt werden und nichts wird euch unmöglich sein Halleluja wo der Berg war, es wird ein Weg sein was weißt du von der Berg ist du kannst nicht in eine andere Seite gehen das heißt du bist irgendwie blockiert du bist genauso es gibt keinen Weg keine Tür aber wenn der Berg weg ist dann gehst du es ist eine neue Weg für dich eine neue Straße für dich und du empfangst das im Glauben Amen Amen. Was ist ge genau geschlossen in deinem Leben? Was ist genau zu in deinem Leben? Ist das dein Glück? Was ist zu? Dein Herz? Deine Gesundheit? Was ist zu in deinem Leben? Du hast viele Gedanken über deine Kinder oder Enkelkinder oder was ist gerade zu? Der Herr sagt, ich habe die Tür für dich gehoffnet. Die Tür ist gehoffnet. Du brauchst nichts mehr genommen mit deiner Kraft. Und niemand wird diese, äh, diese Tür schließen. Weißt du, wann die Leute in diese Ark Noah gegangen sind, Noah mit seinen Kindern, es wurde zu. Die Leute, die waren draußen. Wahrscheinlich, ich sage wahrscheinlich, das ist meine Interpretation. Noah, machst uns bitte auf, wir sterben. Entschuldige, dass wir nicht an dich geglaubt haben. Aber das Problem ist, Noah hat die Acht nicht zugemacht. Sondern ist der Herr. Die sollten normalerweise zu gehen. Hey, Herr, bitte sagt Noah, es soll für uns die Tür aufmachen. Es ist genau das Gleiche in dieser Zeit. Wir predigen das Evangelium Jesu Christi, weil Jesus die Tür geöffnet hat, damit wir Zugang zum Vater haben können. Und die Leute, die an Jesus glauben, es ist okay. Aber die Leute, die nichts an Jesus glauben, die werden die Konsequenzen erleben, aber es konnte auch zu spät sein. Amen. Wir leben die, 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 die Endzeit langsam schon. Halleluja. Aber der Herr sagt, er hat eine, die Tür ja, den Himmel aufgemacht, damit wir Zugang zum Vater haben. Damit du Zugang zu deinem Segen haben kannst. Damit du Zugang zu deiner Heilung haben kannst. Für dein Glück, für deinen Erfolg haben kannst. Dein Leben ist einfach nicht zu so schauen, wie gut die Kinder von anderen Eltern einfach gut kennen, aber bei dir, es ist es nicht so gleich. Nein, nimm das in Anspruch. Sag etwas. Lass uns bitte aufstehen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Johannes 10, 7-9 bis Jesus sprach nur wiederum zu ihnen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür des Schaffens. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Und wird ein- und ausgehen und finden. Jesus ist die Tür. Er sagt, komm durch mich. Wenn du leben willst, komm durch mich. In Offenbarung 3, 20 haben wir schon gelesen, oder vielleicht wird man nichts lesen, aber Jesus sagt, ich knopfe auf dein Herz. Wenn du dein Herz aufmachst, er wird dich nicht dringen oder zwingen, an ihm zum Glauben. Aber wenn du sagt, Jesus, ich mache meine auf für dich, komm rein, sei du meine Löser, sei du mein Herr. Ich erkenne meine Sünde, dann wird sie vergeben werden. Er ist die Tür des Schaffens. Du bist sein Schaf. Halleluja. Was für eine Entscheidung wirst du heute treffen. Ich habe heute einen Eindruck, jemand soll sein Leben zu Jesus geben. Es ist Zeit gekommen, das zu sagen, jetzt ich will nichts mehr für mich leben. Dieses trickiges Leben will nichts mehr zu tun haben. Jesus, danke, dass du mir diese Möglichkeit erlaubst, ein schönes Leben zu haben. Ein reines Leben zu haben. Nicht durch meine Kraft, nein. Nicht durch meine Mühe, nein. Sonst hätte ich schon geschafft, längst. Aber ich brauche dich, Jesus. Und diese Person sagt, Jesus, ich danke dir, dass du eine neue Tür für mich geöffnet hast. Ich habe gedacht, alle Türen sind zu. Ich konnte niemand mehr gehen. Aber zu dir bin ich immer willkommen. Das habe ich nicht gewusst. Aber jetzt es ist mir bewusst, dass ich einfach dich brauche. Mein Leben braucht dich. Meine Seele braucht dich, mein Geist braucht dich, all mein Sein braucht dich. Lass uns ein Augen schließen. Wenn du da bist, wirst du heute dein Leben zu Jesus geben. Wenn du da bist, du fühlst dich wirklich angesprochen, dann kannst du mit mir und die ganze Gemeinde mit mir einfach beten. Wenn du sagst, okay, Jesus, ich will einfach dich folgen. Ich will dir mein Leben schenken, mein Leben geben. Ich will das ewige Leben haben. Ich will mit dir in der Ewigkeit sein. Ich will bei dir sein. Dann wirst du mit mir beten. Lass uns gemeinsam auch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass, dass du Jesus für mich geschickt hast. Ich danke dir, dass Jesus mein Leben gerettet hat. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Gott gegangen bist und von Tod auf aufgeweckt bist. Und ich gebe dir mein Leben. Ich danke dir für die Vergebung. Ich danke dir für deine Gerechtigkeit. Danke, dass du mich reinigst. Und danke, dass du mich annimmst als dein Kind. Danke für das ewige Leben. Ich entscheide mich, heute dich zu folgen. Heute dich zu folgen, mein lebenslang. Ich danke dir, dass ich dein Kind geworden bin. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir für deine Barme. In deinem Namen, Jesus, habe ich gebetet. Amen. Himmlischer Vater, wir danke dir. Danke, dass du gesprochen hast. Wir sind dein Leib. Wir sind dein Volk. Wir sind deine Braut. Wir sind deine Gemeinde. Wir sind deine Kinder. Danke für dein Wort. Danke für diese neue Tür. Halleluja die du selber für uns geöffnet hast. Und wir gehen durch diese Tür, weil du allein die Tür geschafft bist. Und wir danken dir, Jesus, alle was zu war in unserem Leben. Du hast das genau aufgemacht. Weil du derjenige, der den Schlüssel Davids gegeben hat. Und du hast uns den gleichen Schlüssel gegeben. Schlüssel Autorität, der Macht, der Vertrauen der Zuversicht, Sicherheit, wir danke dir dafür, Jesus. Danke für deine Transformation in unser Herzen, Leben und Geist. Und danke, dass wir immer wieder bei dir bleiben werden. In diesem Weg, Halleluja, werden wir bleiben. Wir folgen dir nach. Wir folgen dir nach, Halleluja. Und danke, dass du der Einzelne der heute gekommen ist, völlig transformiert hast, mit deinem Wort. Du sendest dein Wort und dein Wort hat die Menschen geheilt. Danke für die geistliche Heilung Heilung des Herzens. Danke für diese Auferstehungskraft, jetzt gerade in diesem Moment. Heiliger Geist, danke, dass du am Wirken bist. Jetzt gerade in diesem Moment. Danke, dass du den Menschen berührt Jetzt gerade in diesem Moment. Danke für deine Kraft und Feuer. Jetzt gerade in diesem Moment. Danke, dass die Kranken Heilung empfangen. Im Namen Jesu Christi. Halleluja. Die Gebundenen, die sind frei. Im Namen Jesu Christi. Die Ketten sind gebrochen und runtergefallen. Im Namen Jesu Christi. Wo die Mauer von Jericho war. Halleluja. Diese Mauer ist gestört. Im Namen Jesu Christi. Empfang deine Lösung, empfang deine Befreiung, empfang deine Heilung im Namen Jesu Christi, wo du bist. Empfang Frieden Gottes in deinem Herzen, empfang Freude Gottes in deinem Herzen, in deiner Seele. Empfang Frieden im Namen Jesu Christi. Du brauchst nicht mehr kämpfen, sagt dem Herrn zu dir. Du brauchst nicht mehr kämpfen, er hat für dich den Kampf schon am Kreuz gewonnen. Und er hat dir den Sieg gegeben. Du bist Überwinder, du bist ein Sieger oder Siegerin. Keine Verliererin, keine Loser, nein, du bist wertvoll. Empfang jetzt gerade diese Kraft Gottes in dir. Empfang diese Zuversicht, Autorität Gottes in dir. Halleluja, du bist gereinigt. Es gibt eine neue Wohnung für dich, eine neue Wohnung für dich, eine neue Bestimmung für dich. Halleluja, Halleluja, deine Zukunft schaut rosig aus, Halleluja. Danke, Jesus. Deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Deine Wille ist nicht unsere Wille. Halleluja. Danke, dass du jetzt gerade jemanden befreit hast. Jemanden geheilt hast. Jemanden ermutigt hast. Halleluja. Danke für diese neue Identität, die du jemanden jetzt gerade gegeben hast, Jesus. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke für dein Wort. Wir ehre dein Wort. Halleluja. Dein Wort ist mächtig. Im Namen Jesu Christi haben wir gerade gebetet. Amen. Amen, Amen. Wenn du Gebet brauchst, du kannst nach vorne kommen. Das Gebet ist da. Der Herr will einen neuen Weg für dich. Ja. Ich habe noch ein Wort der Erkenntnis. Wenn du heute da bist, oder vielleicht am Livestream, ich weiß es nicht. Der Herr sagt, du hast ein Gehirntumor, weißt du, ich werde dich heilen. Vertrau mir und ich werde alles wiederherstellen, was dir geraubt wurde. Und ich werde dich heilen und ich werde dich zu einem Segen machen für viele. Amen. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du jetzt in diesem Moment diese Person berührst, dass du Heilung und Wiederherstellung schenkst. Und ich bete, dass dieser, dieser Tumor, dieser Gehirntumor in Jesu Namen, dass der jetzt weichen muss. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Wenn du Gebet brauchst, bitte komm nach vorne. Wenn der Weg für dich zu ist, der Herr wird diesen Weg frei machen. Komm nach vorne. Wenn du denkst, du bist komplett am Ende, du kannst nichts mehr, es, es geht nichts mehr. Egal was du versuchst, ich habe sogar gerade diesen Eindruck, egal was du versuchst, es geht immer schief. Der Herr sagt, komm, ich mache einen Weg frei für dich. Du denkst, mein Leben es ist nicht so, wie ich mich selber vorgestellt habe. Der Herr sagt, ich will dir ein schönes Leben schenken. Ich will dir etwas schenken, das du von niemandem bekommen kannst. Und wenn ich dir das geschenkt habe, niemand wird dir das wegnehmen. Es bleibt bei dir. Du behaltest das. Das ist für dich. Das ist mein Geschenk an dich. Komm. Was für die Danke, Jesus. Ich habe nur gerade einen Eindruck bekommen. Was du gerade erlebst, es ist nicht dein Schicksal. Was du gerade erlebst, es ist nicht genau, was der Herr für dich bestimmt hat. Was du gerade erlebst, es ist nicht dein Schicksal, der Herr sagt, ich habe was Besseres. Ich habe was Besseres. Ich habe was Besseres für dich. Ich habe was Besseres für dich. Und du wirst das jetzt in einer kurzen Zeit erleben. Amen. Danke, Jesus.